0: Está começando mais um SevaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, tudo bem? Eu sou Baite Leal, médica veterinária, especializada em equinos, gerente da linha de equinos da Ceva Saúde Animal. Nós estamos no episódio sobre o protocolo sanitário e hoje a gente tem um convidado que vai nos contar um pouquinho da experiência dele com, essa, com esse quesito, né, que são as doenças infecciosas, verminosas, moscas e carrapados. Dr. Wagner de Souza, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que, a área que ele atende, volta no episódio anterior, no episódio número 1, que você vai saber um pouquinho do currículo e da experiência que ele tem na área. Doutor, conta pra mim um pouquinho, quando você chega no aras ou num animal de serviço ou até numa, num rancho, quais são os parâmetros ou diretrizes ou o motivo que você faz as escolhas é, das vacinas que você vai usar nesses animais e quais são os animais em termos de categoria, outro animal adulto, que são contemplados com essas vacinas.
1: Então, Baiti, é, o primeiro passo, né, conforme eu, eu já te expliquei no, no episódio anterior, é, os animais ficam em quarentena e logo que eles chegam com o exame de anemia e mormo, já chegam junto com a carteirinha de vacina, né. É, então a gente tem, faz o acompanhamento de acordo com a, com a carteirinha que, o, no caso, o responsável que chegou com os animais me entrega, né, e daí... Vamos supor, eu minha instituição de vacina é assim, é, potros, eu dou a primeira dose na desmama e repito depois de 30 dias a vacina de, contra tétano, influenza e encefalomielite. Tá? E depois o, o é, anual, eu repito anual. E a de raiva, também eu faço a, a primeira dose na desmama, repito com 30 dias, daí só que ela é trimestral a vacina contra a raiva, é, vacinas de, de leptospirose eu uso em potros primeira dose na desmama e, de, e 30 dias depois e repito semestral, a de herpes vírus eu faço sem, é, semestral nos adultos né, e nas éguas prenhas eu faço no quinto, sétimo e nono mês de gestação. Eu utilizo as vacinas que são de rotina contra essas enfermidades que eu te falei, a raiva, a influenza, o tétano, a encefalomielite, leptospirose e herpes vírus. Né? Os animais adultos que nunca foram vacinados ou que eu não tenho informação se foi vacinado ou não, eu também reaplico 30 dias a segunda dose após a primeira. Ô,
0: doutor, obrigada pelas suas respostas. Realmente vocês veem, é, os ouvintes que estão nos ouvindo, né? como é importante uma estratégia vacinal. E quem pode fazer isso, única e exclusivamente, é o médico veterinário. Então, sempre que for começar uma criação ou quiser um controle mais próximo, chame um médico veterinário especializado em equinos. Doutor, a gente vê um comportamento muito comum é, no mercado de equinos, que como a vacina de gripe ela é a exigência para a emissão de GTA, os proprietários e o as pessoas, em geral, vacinam só os animais que vão para as provas. os animais que ficam dentro da fazenda não percebem nenhuma vacinação. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Então, Baiti, eu acho de grande importância né, o médico veterinário responsável pela fazenda, ou aras, ou centro de treinamento, ele tem que ter o conhecimento e vacinar. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode vacinar de novo, entendeu? Que nem os potros... É muito importante de vacinar os potros, né? Porque é não é só os adultos que, que pegam a doença, sabe? A encefalomielite tá meio comum na minha região aqui. Eu já atendi dois potros há pouco tempo atrás com encefalomielite, né? E, então, se torna uma, uma cultura, né? Um negócio meio cultural por cada região, né? Aqui na minha região eu já vi muita gente que traz a carteirinha só para emissão de GTA com a com O rótulo da vacina, mas na verdade não vacinou, porque daí eu vou no Aras e tá lá o frasco cheio da vacina e só tá sem rótulo, entendeu? Então é, eu acho muito importante o proprietário sim realmente saber a, a importância da doença, de, de vacinar para evitar a doença, sabe? É, uma vacina de baixo custo, né? E, inclusive o tétano, assim, o tratamento para tétano é, é muito caro, né? E, e tem muitos riscos de não sobreviver e a vacina, em termos de custo sim, vale muito a pena, né? Então, eu acho muito importante isso. Os veterinários ter é, a cabeça, assim, informada da importância das vacinas, entendeu?
0: Com certeza, doutor. É muito interessante a sua observação. A gente até percebe que os veterinários, eles até tentam instituir o melhor das indicações, né? Que é essa que você comentou, de vacinar todas as categorias. É, eles enfrentam muitas vezes as dificuldades financeiras, que igual você falou, o custo não deveria ser um problema, porque é um investimento, né, a vacinação. Mas a gente sabe que no dia a dia essas coisas acontecem. Então, ainda sobre a vacinação, além da SEVA ter essas três vacinas que protegem contra cinco doenças, ela também fornece a carteirinha de vacinação, onde você pode fazer um controle estratégico de quando foi feita a vacina e quando tem que fazer a renovação da, da dose, né? a reaplicação. E Além de fazer um controle interno, ela é muito usada para a entrada em eventos, obviamente junto com o atestado do médico veterinário. Então, a seva também fornece esse item de bastante importância no protocolo sanitário. Bom, no próximo episódio é, nós vamos perguntar para o doutor sobre verminoses e quais são as diretrizes e parâmetros que ele faz para escolher as bases dos vermíferos. A gente se vê lá!